0: là môi giới bất động sản là mình phải có một cái độ lì nhất định kiên trì và không được bỏ cuộc. Không có lúc là họ chốt ngay, có lúc là phải mất đến cả 7-8 tháng trời hoặc là thậm chí là 3-4 năm là chuyện bình thường. 3-4
1: năm luôn ạ? À? Nó có phải là một trong những cái điều lâu nhất của chị đúng không? Đúng đấy. Con làm cò đất đúng không? <cười> Tất cả những người xung quanh bạn đều có thể là một khách hàng tiềm năng. Đúng rồi, ví dụ như Ngọc Nhi cũng có thể
0: là một khách hàng tiềm năng của chị đúng
1: không? Em cũng mong làm khách hàng <cười> Mua giới bất động sản là một ngành đang thu hút sự chú ý của giới trẻ bởi vì mức thu nhập hấp dẫn. Vậy thì đằng sau công việc này đòi hỏi những yếu tố nào, kỹ năng nào và có những khó khăn ra sao? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về công việc này với sự trò chuyện của chị Hồng Dung đã có bốn năm kinh nghiệm trong ngành môi giới bất động sản. Xin chào, tôi là Ngọc Nhi và đây là The Job Podcast từ News. Xin được chào chị Hồng Dung, một cựu tiếp viên hàng không và bây giờ đang là một best seller ở lĩnh vực môi giới bất động sản. Hello Ngọc Nhi và hello các bạn, độc giả của Zing News. Ngày hôm nay thì Ngọc Nhi muốn hỏi thêm về công việc môi giới bất động sản nhưng mà Ngọc Nhi thấy có một cái điểm chung từ những bạn bè của mình làm công việc tiếp viên hàng không và khi mà họ chuyển hướng làm một seller thì họ làm rất giỏi công việc này. Vậy thì công việc trước đó có bổ trợ gì cho chị đối với
0: công việc hiện tại không? À, chắc chắn rồi, tại vì là cái công việc mà tiếp viên hàng không ấy thì bọn mình phải đòi hỏi là rất là nhiều các cái kỹ năng về dịch vụ chăm sóc khách hàng và khi mà mình chuyển sang một cái ngành môi giới bất động sản thì nhiều người nghĩ rằng đấy là hai cái ngành nghề vô cùng khác nhau không có gì liên quan hết nhưng mà thật ra là khi mà mình có một cái kỹ năng trước đây là làm về cái dịch vụ chăm sóc khách hàng thì có nghĩa là khi mà mình chuyển sang một cái công việc mà đòi hỏi những cái áp lực và gặp những cái vị khách hàng mà thượng lưu này, có nhiều tiền này và luôn luôn sẵn sàng là bỏ rất là nhiều tiền để đầu tư một cái sản phẩm bất động sản ấy thì có nghĩa là mình cần phải chăm sóc họ thật là tốt và cung cấp cho họ một cái dịch vụ. Khách hàng mà trên cả mong đợi Hmm. Lúc nãy em có nói
1: là à, đây là một công việc à, thu hút các bạn trẻ bởi vì cái mức thu nhập rất là hấp dẫn đó, Không chỉ các bạn tiếp viên hàng không mà rất nhiều bạn trong cái thời điểm dịch bệnh vừa hmm. qua Những bạn làm hướng dẫn viên du lịch họ không tiếp tục được công việc của mình Thì họ chuyển hướng sang lĩnh vực làm bất động sản à, Chị làm từ năm 2018 đến 2022 hiện nay đúng không? Đúng rồi à. em Chị thấy ở cái thời điểm chị bắt đầu làm công việc này cho đến hiện tại Thì
0: cái ngành bất động sản nó đã thay đổi như thế nào? Như thế này này khi mà chị vào năm 2018 thì thật ra là cái thời điểm đó Thị trường bất động sản đang rất là sôi động Ừ hmm. Khi mà chị vào mặc dù là có rất là nhiều những cái khó khăn ở trong cái công việc Vì mình là tay ngang mà mình bước sang và mình không có một cái kinh nghiệm nào về bất động sản hết Thì lúc đó mình cảm thấy là mình rất là lo lắng à, Tuy nhiên thì cũng với sự hỗ trợ của rất là nhiều người Của các bạn đồng nghiệp của mình thì mình cũng có chốt được những cái deal và mình cũng có thu được rất là nhiều thành tựu và cũng kiếm được một khoản kha khá. tuy nhiên là đến năm 2020 đến năm 2021 thì Như Nhi cũng biết là cái thời điểm dịch bệnh hoành hành rất là rất là gây gớm và lúc đó là cái thời điểm rất là khó khăn cho tất cả các bạn môi giới bất động sản. tại vì là cái công việc của bọn chị, cái tính chất là cần phải đi ra ngoài, cần phải gặp gỡ khách hàng, cần phải dẫn họ đi xem những cái dự án, những cái ngôi nhà để họ có thể là người ta nói rằng là seeing is believing mà mình phải nhìn thì mình mới tin được. Thế cho nên là cái thời điểm đó là mình không được đi ra ngoài, không được gặp gỡ khách hàng Thì đấy là một cái điểm vô cùng khó khăn Và chị cũng cảm thấy rằng từ cái thời điểm đó đến cái thời điểm mà bị dịch bệnh Thì cái thị trường mua giới bất động sản cũng khác khá là nhiều Chính tạo là bản thân của mình cũng phải thay đổi theo thị trường nữa Đúng rồi em, tại vì là thật ra đối với chị cái mục tiêu là mình phải thay đổi hàng ngày mà mình phải trở thành cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình của ngày hôm qua thì rõ ràng là mình bắt buộc là mình phải thay đổi rồi. dạ yeah. à, trong 4 năm là môi giới bất động sản thì chị đã chắc
1: chắn phải bán rất nhiều những cái dự án cho cả người việt lẫn người nước ngoài nhưng mà ngày hôm nay podcast của Zinews mời chị đến đây bởi vì cái độ hot của một best seller chuyên bán cho khách tây <cười> chị có thể chia sẻ
0: thêm về cái số lượng mà chị bán cho khách việt với khách tây hiện tại nó chênh lệch nhau như thế nào không? Uh... Ok chia sẻ thật với Ngọc Nhi thì hiện tại là cái số lượng mà khách hàng người nước ngoài của chị thì rơi vào khoảng 80% ừ. và số lượng khách hàng người Việt Nam của chị là rơi vào khoảng 20%. phần à. trăm. Ừ.
1: Vậy thì bán một căn hộ cho người nước ngoài có dễ hơn bán một căn hộ cho người Việt không ạ? À?
0: À, cái này thì rất là khó để nói ừ. tại vì là khi mà bạn gặp đúng người và gặp đúng thời điểm nữa thì chắc chắn là cái deal nó cũng sẽ chốt không kể đó là người nước ngoài hay là người việt nam thì đó là cái kinh nghiệm của chị thì có những cái lúc mà chị gặp nhiều người việt nam mà chỉ gặp một hai lần thôi là khách hàng đã chốt rồi ừ. và nhiều người khách nước ngoài khi mà gặp họ thì không có lúc là họ chốt ngay Cũng có lúc là phải mất đến cả 7 tám tháng trời hoặc là thậm chí là 3 bốn năm là chuyện bình thường ba bốn năm luôn ạ à? đúng rồi ba bốn năm
1: nó có phải là một trong những cái điều lâu nhất của chị đúng không? rồi đấy <cười> Là, là không chỉ kể thêm về cái chuyện đó đi là cuối cùng là tại sao người ta quyết định chút Điều trong suốt thời gian
0: dài như vậy <cười> đó chính là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng và cái độ kiên trì của chị luôn đấy ồ và độ lì chị độ lì đúng rồi làm là môi giới bất động sản là mình phải có một cái độ lì nhất định phải thật là kiên trì và không được bỏ cuộc dạ là cái thời điểm đó chắc là chị đã định như là mình sẽ bỏ cuộc đúng
1: không xong đồng nghe người ta chút điêu đúng rồi đúng rồi <cười> nói chung là cũng cảm thấy rất là may mắn đấy ừ, tức ừ. là một trong những yếu tố mình nên quan tâm đó là mình không nên bỏ qua À, đôi khi là mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình sẽ tiếc đúng không? Đúng mình rồi. sẽ không biết người ta đồng ý khi nào đúng kiên rồi, trì chính xác, à, giống như là mấy anh mà theo đuổi mấy cô gái vậy, đúng kiên trì rồi đi. là mình phải thật là kiên trì không được bỏ cuộc nhé mọi người <cười> dạ. thường chị thấy là với những khách nước ngoài và họ yêu cầu mua một căn hộ thì họ sẽ quan tâm đến những cái điều gì và họ đặt ra những cái tiêu chí gì cho một người sale lời như vậy
0: ok thì chị cảm thấy rằng là đối với người nước ngoài thì thật ra là họ cũng giống như người việt nam mình khi đi mua nhà thôi thì sẽ chia ra làm hai uh, hai type khách hàng khách hàng thứ nhất là khách hàng đầu tư đi thì khi mà họ đầu tư thì họ sẽ chú trọng về cái vị trí vị trí và vị trí uhm. tại vì giống như kiểu ngọc nhi biết rằng là thiết kế của ngôi nhà có thể thay đổi đúng không? Những cái vật dụng ở trong nhà cũng có thể thay đổi luôn. Nhưng mà cái vị trí của căn nhà thì không bao giờ thay đổi và đó là cái lý do vì sao mà mà nhiều khách hàng họ sẽ quan tâm đến cái vị trí của dự án. Rồi cái thứ hai nữa là khách người nước ngoài khi mà họ đến với cái thị trường Việt Nam thì họ không biết một cái gì hết. Đó là một cái sự rủi ro của họ rồi. Cái sự rủi ro mà họ đầu tư vào cái thị trường của Việt Nam thì họ cần phải quan tâm đến cái độ uy tín của chủ đầu tư. Là chủ đầu tư này là có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, khả năng tài chính như thế nào? rồi pháp lý ra làm sao những cái sản phẩm mà họ xây dựng trước đây thì có được đúng như là cam kết không và ngoài ra thì họ cũng quan tâm một cái điều nữa đó chính là à, cái tiện ích của dự án ừ. có đặc sắc hay không, có phong phú hay không và ngoài ra nếu mà cái chính sách mà thanh toán hấp dẫn nữa thì cũng sẽ là một điểm cộng để họ quyết định nhanh à, còn một cái loại khách hàng thứ hai nữa đó là khách hàng mà mua căn hộ hoặc là mua những cái bất động sản để ở ấy thì họ sẽ quan tâm đến cái cộng đồng xung quanh ừ. cộng đồng xung quanh là có những người khi mà đến với Việt Nam họ sẽ muốn trải nghiệm cái cuộc sống những cái con người hoặc là văn hóa của Việt Nam thì họ sẽ thích ở những cái khu vực uh, sầm uất như quận 1 đi ừ. hoặc là quận 3 đi uh, nhưng mà có những cái người khách uh, người nước ngoài mà chị đã chị đã chăm sóc trước đây thì họ sẽ chỉ quan tâm đến những cái khu vực mà có là cái cộng đồng mà của người nước ngoài của họ ví dụ như là quận 7 này Phủ Mỹ Hưng chắc ừ. là em cũng biết đúng không? Yeah. <cười> hoặc là Quận 2 Thảo Điền thì là quá nổi tiếng rồi. thì họ sẽ quan tâm đến uh, những cái cộng đồng của họ và ngoài ra thì họ cũng sẽ quan tâm đến cái việc là cái tiện ích ngoại khu là có những cái gì. Ừ. ví dụ như là cách bao lâu thì đi đến nhà hàng mà tôi yêu thích, quán cà phê để có thể chill với người yêu hoặc là tôi đi chạy bộ thì nó mất bao xa, vân vân và vân vân. Yeah. và ngoài ra thì một cái yếu tố nữa mà vô cùng quan trọng đấy là cái tiện ích nội khu. Ừ tại vì họ chính là cái người mà duy nhất để ở cái căn hộ đó và họ sẽ là cái người mà trải nghiệm tất cả những cái những cái tiện ích ở bên trong cái căn yeah. hộ của mình thế cho nên là sau một ngày dài làm việc thì cái tiện ích ví dụ như là được đắm mình ở dưới hồ bơi hoặc yeah. là được hòa mình đọc sách ở một cái khu vực mà rất là nhiều cây xanh thì chắc chắn là sẽ là cái điều mà khách hàng vô cùng quan tâm. Dạ. Yeah. À, chúng ta thấy là trong suốt 4 năm từ 2018 đến
1: 2022 khi mà chị làm nghề môi giới bất động sản thì nó có những cái thay đổi rất là nhiều và dường như là một cái đồ thị hình xiêm dành cho ngành bất động sản luôn nó lên xuống và cái điểm xuống nhất có lẽ là thời điểm dịch bệnh đúng không và sau thời điểm dịch bệnh thì thị trường bất động sản nó tăng trưởng một cách đột biến và hiện tại thì đang rất là sôi động luôn và cái cái nhu cầu về nhà ở của con người cũng thay đổi nữa tại vì suốt một thời gian dài chúng ta ở nhà một hai năm như vậy thì chúng ta thấy ngôi nhà không chỉ đơn giản là nơi để ở mà là nó còn đem lại những cái giá trị tinh thần và nó giúp cho mình rất là nhiều và họ cảm giác họ gắn bó với ngôi nhà hơn nên em chắc rằng là cái sự đòi hỏi về tiện ích trong ngôi nhà về cái vị trí ngôi nhà về tiện ích
0: xung quanh chắc chắn sẽ có một cái sự thay đổi đúng không ạ Đúng rồi em ạ à, theo chị theo 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 chị nhìn nhận thấy ý, thì ví dụ như là những cái thời điểm mà trước dịch ý, ừ. thì mọi người sẽ quan tâm đến cái việc là cái độ tiện lợi ừ. tiện lợi ở đây có nghĩa là có gần trung tâm hay không ừ. có gần nơi làm việc hay không v vân vân, vân vân nhưng mà đến cái thời điểm mà sau dịch ấy, khi mà mọi người bị cái tình trạng là lockdown quá lâu và mọi người cảm thấy là mọi người cần có một cái không gian sống tốt hơn thì lúc này cái nhu cầu của mọi người chị cảm giác như là cũng hoàn toàn thay đổi là họ ừ. cần một cái gì đó này có không gian ừ. có cái độ riêng tư và ngoài ra thì họ cũng quan tâm đến cái việc là cái môi trường sống xung quanh cần phải có nhiều cái mảng xanh có nhiều cái không gian để họ có thể là enjoy với gia đình cũng yeah. như là bạn bè
1: yeah. <cười> có một cái sự nhầm lẫn mà ngọc nhi vẫn thường hay nhận thấy trong cái công việc môi giới bất động sản à, khi là ai làm công việc đó và nói với mọi người à, có thể những người trẻ như mình thì họ hiểu nhưng có những người ở quê hay ông bà cha mẹ lớn tuổi họ sẽ nhầm lẫn với hai khái niệm <cười> con làm cò đất
0: đúng không chị <cười> đã bao giờ gặp trường hợp làm lẫn này chưa à, thật ra thì từ khi mà chị làm nghề môi giới bất động sản thì chị cảm thấy là chị rất là may mắn vì chị chưa bao giờ được đặt cái câu hỏi đấy hết ấy. chị nghĩ là vì mọi người cũng khá là tử tế với chị có ừ. thể là họ nghĩ ở trong đầu nhưng mà họ không có che với mình ấy ờ, nhưng mà chị cũng biết là những cái người bạn đồng nghiệp của chị có kể lại những cái câu chuyện là họ bị nhầm lẫn giữa ừ. cái công việc là cò đất với cả môi giới bất động sản và chị nghĩ rằng đây là một cái suy nghĩ mà cần nên được thay đổi ấy. Ừ. tại vì thật ra là cò đất và môi giới bất động sản theo cái quan điểm của chị thì hai cái ngành nghề này hoàn toàn khác nhau. tại vì là môi giới bất động sản ấy thì mình cần những cái kỹ năng nhiều hơn. rồi khi mà bọn chị tham gia vào cái ngành này thì bọn chị cần trải qua rất là nhiều những cái buổi training, những buổi đào tạo. thậm chí ví dụ như chị đi là chị cần phải có một cái cuộc thi về chứng chỉ môi giới bất động sản đi à. chẳng hạn. rồi ngoài ra thì chị cũng cần phải trao dồi những cái kiến thức cho bản thân mình không chỉ liên quan đến luật môi giới bất động sản này, thị trường bất động sản mà ngoài ra chị cũng cần trao dồi cho mình những cái kiến thức như là tài chính về ngân hàng này. Ừ. Rồi là những cái mảng mà uh, vui chơi giải trí là mình cũng cần phải update luôn ấy ừ. Và để mình có thể là mình nói chuyện và mình, mình tư vấn cho khách hàng ừ. uh, Tiếp theo đó thì chị cảm thấy rằng là cái nghề có đất ý thì nó sẽ đòi hỏi hoặc là nó nó ít nó yêu cầu những cái kỹ năng hơn và nhiều khi là các bạn có thể là tự phát ừ. các bạn nhiều khi là chỉ cần là nhìn thấy một cái lô đất và các bạn cứ bán cho khách hàng thôi nhiều khi là tự dựng lên thì chị nghĩ rằng là uh, hai cái cò đất và môi giới bất động sản thì cần cần, cần có cái sự um, thay đổi trong cái nhận thức của người của mọi yeah. người <cười> yeah.
1: à, Cái việc môi giới bất động sản này là một cái công việc mà nhiều bạn trẻ hiện nay họ yêu thích và họ muốn làm công việc này bởi vì cái mức thu nhập hấp dẫn nè và cũng không đòi hỏi một cái bằng cấp một cái chuyên ngành nào, bạn có thể làm ở bất kỳ ngành nghề nào đó và bạn cảm thấy mình có năng khiếu trong cái việc môi giới bất động sản thì bạn có thể làm. Thì có một số các quan điểm cho rằng như thế này, môi giới bất động sản là một cái nghề mà ai cũng có thể làm được nhưng không phải ai cũng có thể thành công và làm tốt nó thì chị nghĩ
0: sao về quan điểm này? À, chị, chị, thật sự là chị hoàn toàn đồng ý. Tại vì là chị cũng biết rằng là có rất là nhiều cái người bạn của chị khi trước đây uh, thấy chị là vào cái nghề ngành môi giới bất động sản thì chị cũng là một cái người mà uh, cũng may mắn để có thể là chốt được deal và đạt được những cái thành tiệu cho riêng mình. Thì các bạn uh, làm tiếp viên hàng không ấy thì các bạn cũng thấy rằng là ô tại sao mà mình cứ phải làm tiếp tục cái cái công việc này mình đi sớm về khuya thì tại sao mà mình không bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn và thử cái lĩnh vực này? Thì các bạn lúc mà các bạn join vào vào công ty của chị ấy, thì các bạn không có đủ kiên trì, không có đủ kiên nhẫn để có thể là theo vì sau khoảng từ 3 đến 6 tháng khi mà các bạn không chốt được deal thì các bạn không đấy. các bạn cảm thấy rất là nản và các ừ. bạn bỏ cuộc rồi. Ừ. Là không biết là có thể là đến tháng thứ bảy nhỡ đâu lại chốt được deal thì sẽ sao. Thì đấy là cái 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 câu hỏi của em chị cảm thấy rất là hay tại vì thật sự là để làm được thành công trong cái nghề môi giới bất động sản nó không chỉ là cái năng khiếu đâu mà nó cần phải có cái sự kiên trì và cái sự chăm chỉ nhất định. Đó là cái sự mà không bỏ cuộc Mình biết rằng là nhiều khi có thể là mình không đạt kết quả ngay Nhưng mình cần phải phải trau dồi và mình tiếp tục chăm chỉ và kiên trì Thì tất cả những cái ý nguyện của mình sẽ đạt được mà thôi
1: dạ. à, Một trong những cái áp lực nào đó mà chị thấy là à, nặng nề nhất khi mà làm công việc này Hay
0: là không có áp lực gì luôn? À, công việc này áp lực rất là cao <cười> Có nhiều khi ở trong cái nghề của bọn chị Bọn chị thường nói là thật ra ấy, khách hàng khách hàng chính là ảnh hưởng đến cái tâm trạng lên xuống của của môi giới luôn ấy Tại vì khi mà khách hàng mà vui vẻ chốt yêu cho mình thì hôm đấy mình cũng rất là vui. Nhưng mà nếu mà khách hàng mà mình đã theo rất là lâu rồi mà cuối cùng là khách hàng không chốt yêu cho mình là hôm đấy rất là buồn, rất là chán. Thì cho nên là cái tâm trạng của mình là phụ thuộc vào những cái vị khách hàng ở ngay trước mặt mình. <cười> Và có một cái điều ai cũng nhận ra rằng tất
1: cả những người xung quanh bạn đều có thể là một khách hàng tiềm năng. <cười> đúng rồi. Ví dụ như Ngọc Nhi cũng có thể là một khách hàng tiềm năng của chị đúng không? <cười> em cũng mong em là khách hàng. Dần <cười> do đó là cái việc mà mình đối xử tử tế với tất cả mọi Người xung quanh anh em nghĩ là một cái điều cần thiết đúng rồi, đúng, đúng rồi, đúng không? Tất cả, đối xử thì về
0: tất cả mọi người
1: yeah. à, Đây là một công việc Mà các bạn trẻ rất là yêu thích Thì chị nghĩ là những cái yếu tố, những cái kỹ năng nào cần thiết Nếu như một bạn muốn tham gia vào ngành này Để họ có thể thành công như chị uhm,
0: Theo chị nghĩ thì các bạn cần có một cái yếu tố uh, Đầu tiên, quan trọng nhất Mà chị cũng vừa mới nhắc trước đây Đó là cái sự kiên trì uhm. Tức là các bạn phải kiên trì Thật là bền bỉ, không uhm. được bỏ cuộc Ngoài ra thì các bạn cũng không được nghi ngờ bản thân mình có những cái lúc mà khi mình không chốt được điêu Và mình cảm thấy rằng là tại sao xung quanh mình Tất cả những cái bạn môi giới khác đều có được cái kết quả ừ. Mà mình vẫn ngồi đây Và mình không biết là mình đang làm cái gì ừ. Mình tìm khách ở đâu và mình chốt điêu như thế nào Thì các bạn đừng nên ngờ vực bản thân mình Có thể là trên thế giới này có Tất cả mọi người, 99% <cười> Mọi người nhìn vào bạn và ngờ vực bạn Nhưng mà bạn không được ngờ vực chính bản thân mình yeah. Thì chị nghĩ đó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng Mình phải có niềm tin vào bản thân mình yeah. Là sẽ làm được, thì yeah. mình sẽ làm được
1: thật ra thì niềm tin là một cái điều rất là quan trọng kỹ năng là một điều quan trọng không kém à, sự kiên trì là chắc đúng chắn rồi, rất quan trọng nhưng mà em nghĩ một yếu tố không thể thiếu nữa đó là phải xinh <cười> <cười> không chỉ có câu nhận là chị bán được hơn mọi người là do chị xinh không chị Tạo được cái thiện cảm với mọi người mà em thấy ai xinh xinh là em thích nói chuyện với người đó hơn
0: mà thích hơn thì mình sẽ nói chuyện nhiều hơn thì dễ mua được căn nhà đúng không? Chị thấy xinh thì cũng là một cái lợi thế nhưng mà thật sự nó không phải là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để có thể là quyết định được rằng là bạn thành công ở cái công việc này hay không tại vì bạn cần phải có rất nhiều kỹ năng như là Ngọc Nhi vừa nói là mình cần phải có kỹ năng mà phải có kiên trì mà mình cần phải trau dồi và mình trở thành một cái con người thú vị và mình biết lắng ngay khách hàng nữa thì thì thật sự đó mới là những cái yếu tố để dẫn đến thành công ừ. còn xin chỉ là một lợi thế thôi một cái câu hỏi nhưng mà giả vờ
1: để khen ngầm đó à, ừ. cảm ơn ngọc nhi em cũng rất là
0: xinh
1: cái này không khen ngầm khen trực tiếp em cũng thích em khen trực tiếp luôn yeah. còn một yếu tố nữa ngọc nhi thấy rất quan trọng nữa đó chính là sự may mắn mọi người vẫn hay nói rằng là ờ, tôi có ví bán nhà lắm nhưng mà có nhiều người họ đầy đủ những cái yếu tố nãy giờ mình kể nhưng mà bán hoài bán không có được thì có lẽ là không có hợp với cái nghề này thì chị nghĩ cái yếu tố đó nó có hay không ừ, thật ra là chị
0: cũng nghe cái câu này và chị cũng thấy rất là tâm đắc nhá hay không bằng hên <cười> đúng thật nhưng mà em ơi thật sự là chị cảm thấy rằng là may mắn cũng chỉ đến với mình một hai lần thôi ừ. cùng lắm là ba lần <cười> Nhưng mà đến lần thứ tư là nhiều khi đó là cái, cái năng lực của bản thân mình Đó là cái sự kiên trì và cái sự cố gắng của bản thân mình May mắn chỉ là một phần thôi Với cái ngành bất động sản mà chúng ta chuyên bán những cái căn hộ cao cấp
1: Penthouse, này, bất động sản giá trị cao Thì tiếp xúc với là chục tỷ, trăm tỷ cũng có nữa Thì không biết là với chị trong cái ngành này, cái value là gì Đặc biệt là khi bán bất động sản hạn
0: sang? chị biết rằng là mỗi cái người mà môi giới bất động sản thì họ sẽ xét cho họ những cái giá trị cốt lõi riêng tuy nhiên là đối với chị thì bản thân chị cảm thấy rằng những cái giá trị cốt lõi mà chị cần có để có thể là theo đuổi cái ngành môi giới bất động sản một cách lâu dài thứ nhất đó chính là cái sự chuyên nghiệp chuyên nghiệp ở trong cái cách mà mình tư vấn cho khách hàng Ch- uh, chuyên nghiệp từ trong cái phong cách của mình phải thật là chỉnh chu và tiếp theo đó là mình cần phải có cái kỹ năng là kỹ năng lắng nghe lắng nghe có rất là nhiều người người ta lắng nghe là để phản hồi, có sẽ rất là khó mà có nhiều người người ta hiểu rằng là nhiều khi ấy, mình cần phải lắng nghe để mình thật sự là hiểu Và đối với một cái, khi mà mình gặp một cái khách hàng của mình ấy thì mình cần phải có một cái kỹ năng lắng nghe để thật sự hiểu Hiểu để biết được nhu cầu của họ là gì, họ thích cái gì, họ không thích cái gì, cái điều gì làm cho họ cảm thấy vui, cái điều gì làm cho họ cảm thấy thoải mái thì mình cần phải có những cái sự tò mò cái sự lắng nghe và sự đặt câu hỏi ừ. à, thì đó là những cái giá trị uh, cốt lõi mà chị đặt cho bản thân mình và ngoài ra thêm một cái nữa đó là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng chị vẫn chị vẫn nghĩ rằng đó là một cái giá trị cốt lõi vô cùng quan trọng ừ. cho tất cả những cái ngành nghề không chỉ là nghề môi giới bất động sản đâu em thấy với cái nghề môi giới bất động sản này nè thì một trong những cái việc khó nhất đó là
1: làm sao mình tìm được cái nguồn khách hàng và làm sao để mình tiếp cận được với họ cũng như là khi tiếp cận với họ rồi chúng ta phải hiểu được cái nhu cầu của họ nữa tại vì có những người họ muốn mua nhà họ gặp chị là họ chỉ nói là bây giờ tôi muốn mua nhà như vậy như vậy như vậy và chị đưa ra cho họ những cái lựa chọn thì có lẽ nó đơn giản hơn nhưng nếu những người họ chỉ muốn mua nhà mà họ không có hình dung được là họ mua cái gì và họ cần một căn nhà ra sao thì chị phải là người định hướng cho họ theo cái gu của họ nữa thì làm sao để chị nhận biết
0: được cái nhu cầu Câu hỏi như thế nào Lắng nghe và đặt thật nhiều câu hỏi Đạt được nhiều câu hỏi ở đây không có nghĩa là giống như Mình đi phỏng vấn khách hàng Mà mình hãy biến nó giống như một cuộc trò chuyện Rất là thân thiện giữa hai người bạn với nhau Để mình thật sự là mình hiểu được Cái nhu cầu thực sự của khách hàng là gì như chị cũng vừa chia sẻ vừa nãy thì mình có thể là mình mình đặt thêm thật là nhiều câu hỏi và mình lắng nghe để mình biết được rằng là khách hàng thích điều gì cần cái gì và không thích cái gì cái điểm gì làm cho họ cảm thấy không có thoải mái thì khi mà mình đặt nhiều cái câu hỏi và mình lắng nghe nhiều hơn thì tức là mình sẽ hiểu được cái nhu cầu của họ nhiều hơn và mình cũng tìm được cho họ những cái sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu của họ hơn Nói về chuyện
1: bán căn hộ bán bất động sản cho khách nước ngoài đi thì nếu mà các bạn trẻ cũng muốn có một cái vị trí như chị Hồng Dung thì bây giờ các bạn ấy cần phải có những cái kỹ năng gì Chuyên biệt cho tiếp xúc với khách nước ngoài
0: Thứ nhất là ngoại ngữ, chắc chắn rồi rồi. là Khi mà mình muốn tiếp xúc với khách người nước ngoài thì mình cần có phải có khả năng ngoại ngữ Nhưng mà ngoại ngữ thôi thì chưa đủ, bạn cần phải có trau dồi thêm những cái kiến thức Ví dụ như là về bất động sản này, luật kinh doanh bất động sản nhà ở tại Việt Nam Cũng giống như là các bạn cũng phải trau dồi thêm những cái kiến thức về tài chính, ngân hàng Cách chuyển tiền như thế nào, cách chuyển tiền đi ra sao Thì đó là những cái điều mà các bạn cũng cần phải biết để có thể là tư vấn cho khách hàng Ừ. Em nghĩ chắc cũng phải
1: tìm hiểu thêm về cái văn hóa của cái người quốc gia đó thì họ thích cái gì đúng không? Để mình đúng rồi, nếu mà thể. mình mà tìm
0: hiểu được cái văn hóa của họ nữa thì thật là tuyệt vời Dạ,
1: yeah. thôi à, bây giờ chị kể một cái ấn tượng về một cái cuộc điêu với một khách nước ngoài nào đó mà chị cảm thấy nhớ nhất đến tận bây giờ
0: Bán thành công quá nha <cười> Ừ, thật ra thì khi mà em nói đến cái điều ấn tượng nhất ấy, ừ. thì đối với bản thân chị, cái điều nào cũng là ấn tượng ừ. Khách hàng nào mình gặp cũng cho mình những cái kỷ niệm không phai. <cười> cách nào mình cũng yêu hết ý. À, tuy nhiên thì uh, khi mà em hỏi cái câu này chị mới nghĩ ra một cái khách hàng ừ. mà chị đã thật sự là theo đuổi 3 năm. 3, 3 năm, năm không ngoa. Ừ. À, cái khách hàng này thì chị có câu duyên gặp cái cô khách này. Cô ấy là người Hồng Kông. Yeah. À, gặp chị vào cuối năm 2018. Cái lúc đó thì cô ấy là một cái người hoàn toàn mới ở thị trường Việt Nam. Cô ấy không biết gì hết. Thì khi cô ấy tìm đến chị thì cô ấy hỏi rất là nhiều câu hỏi. 3.500 câu hỏi <cười> mà cô ấy uh, đi xem rất là nhiều các cái dự án khác nhau và tại cái thời điểm đấy thì cô ấy cũng làm việc với rất là nhiều SEO môi giới bất động sản khác nhau luôn ừ. thì uh, chị cũng hiểu thôi tại vì thật ra là cô ấy là một người hoàn toàn mới mà. thì cô ấy cần phải có cái sự so sánh cần phải có cái sự lựa chọn để biết xem là cái thông tin nào là chuẩn xác uh, thì chị cũng ok về cái điều đấy rồi cô ấy hỏi chị rất là nhiều câu hỏi liên quan đến luật này và đặc biệt hơn nữa nhá là cô này cô rất là bận rộn Cô chỉ có cái khung thời gian từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng để cô làm việc mà thôi. Thì cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà cô nhắn tin cho chị liên tục, hỏi chị liên tục, gọi điện cho chị liên tục mà rất là dồn dập chứ không phải là chứ không phải là cái kiểu là nhắn tin rồi cho mình chờ đâu mà nhắn tin rất là dồn dập. Thì lúc đó thật sự là chị cũng rất là kiên nhẫn và chị cũng hiểu được cái tính chất công việc của khách hàng thì chị cũng chị cũng rất là kiên trì và chị trả lời khách hàng. Và sau đó 2 năm trời ròng rã thì cô ấy quyết định là chị là cái người CEO mà cô ấy muốn đi cùng uh, trong một khoảng thời gian sắp tới. Thì khi mà biết được cái điều đó thì mình cũng cảm thấy rất là vui, rất là trân trọng khách hàng và mình vẫn tiếp tục là mình kiên trì uh, dẫn khách đi xem dự án này, uh, xem dự án kia ở khu vực này, ở khu vực kia, vân vân và vân vân. Nhưng mà cô ấy rất là kỹ tính và rất là cẩn thận cho nên là cô ấy không đưa ra được một cái quyết định nào hết. À, có nhiều lúc thì chị cảm thấy là chị rất là muốn bỏ cuộc luôn. Tại vì chị không biết là liệu có đi đến đâu hay không, có bị mất thời gian của chính bản thân mình không. Nhưng mà đến một ngày đẹp trời ấy ạ. Một ngày rất là đẹp trời, một ngày mà toàn Sài Gòn lockdown. Thì lúc đấy có một dự án đã được mở bán online và cô ấy đã chốt cho chị hai căn. Và lúc đó chị cảm thấy đó là một cái cảm giác rất là yumous nó không phải là cái giá trị quá là lớn về cái điều Tức là khi mà nghĩ về đến cái điều đó ấy, ừ. Thì chị không nghĩ rằng đó là một cái điều uh, có giá trị lớn ừ. Nhưng đó là một cái điều mà thật sự quan trọng Với cái cuộc đời làm sale của chị ừ. Vì cuối cùng thì chị cũng đã chinh phục được khách hàng Và khách hàng đã chọn chị dạ yeah. cảm giác <cười> như đi chinh <trên> phục người yêu tán cái cô này ba năm rồi mới đổ đúng không
1: <cười> yêu lắm mà không có yêu mình lại dạ <cười> yeah. cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt do đó cái sự kiên trì là một yếu tố rất là quan trọng cảm ơn những câu chuyện của chị và những chia sẻ bây giờ à, sẽ có những cái câu hỏi nhanh dành cho chị nè à, chị sẵn sàng trả lời ha câu hỏi nhanh là không suy nghĩ nhiều chị nha à, 5 câu thôi <cười> <Sẽ> sàng <đó. cười> sẵn sàng á sẵn sàng rồi à, chị hãy tưởng tượng bất ngờ chị trúng độc đắc 1 triệu đô chị sẽ làm gì với số tiền đó
0: chị sẽ Trước tiên là chị sẽ dẫn gia đình mình đi du lịch châu Âu ngay lập tức road trip đi một chuyến châu Âu để trải ừ. nghiệm uh, nền văn hóa cũng như là đồ ăn và sau đó số tiền còn lại thì chị sẽ đầu tư vào bất động sản. À, đúng nghề, đầu tư không sẵn <cười> sàng. Những thứ không thể thiếu trong ngôi nhà mới của chị? À, một bộ loa thật xịn sò, ừ. một tủ rượu và một cái bồn tắm có cái view chiêu chiêu về thành phố hoặc là về dòng sông. Yeah, chắc tắm cả ngày đây. <cười> Nếu được chọn một kỹ năng bẩm sinh hoặc một siêu năng lực thì chị sẽ chọn gì? chị sẽ chọn là chị biết bay để làm gì tại vì là chị là một người rất là thích tự do rất là thích bay nhảy à. thì cho nên là nếu như mà chị được bay thì chị sẽ đến cái nơi mà chị muốn nhanh hơn và thậm chí là <cười> những cái người mà cần chị giúp đỡ thì chị cũng sẽ đến với họ nhanh hơn đúng không à, em tưởng nó là tại làm tiếp viên hàng không với bay thích mà muốn bay cho, Bà cho khách hàng nhanh
1: hơn <cười> ba từ khóa dành cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa lựa chọn công việc à,
0: kiên trì này chăm chỉ và không được ngừa vực bản thân của mình và những ai là người truyền cảm hứng cho chị? À, cái người duy nhất mà chị cảm thấy là truyền cảm hứng cho chị nhiều nhất trong cái ngành này đó chính là một anh tên là Patrick Eklund uhm. anh ấy là người thụy điển à, anh ấy sang bên mỹ vào năm 2002 và anh ấy không có một cái kinh nghiệm gì về bất động sản hết và anh không có một mối quan hệ nào à, nhưng mà anh ấy bắt đầu từ con số không luôn nhưng mà anh ấy hiện tại bây giờ đang trở thành uh, top những cái người mà mua giới bất động sản giàu nhất thành công nhất và giỏi nhất tại mỹ Yeah. thì anh ấy chị cảm giác như là bọn chị có một cái gì đó khá là tương đồng với nhau thì cho nên là anh ấy luôn là cái người truyền cảm hứng cho chị để tiếp tục phát triển và thành công trên cái con đường sắp tới.
1: Thôi rất là cảm ơn chị Hồng Dung ngày hôm nay đã dành thời gian đến với The Job Podcast của Zin News và có những chia sẻ rất là thú vị. Hy vọng rằng sắp tới chị sẽ thành công hơn với công việc của mình và có thể truyền cảm hứng đến nhiều các bạn trẻ hơn
0: đang ao ước được trở thành một bestseller giống như chị Hồng Dung. Thank you em rất là nhiều, rất cảm ơn em nha và hy vọng rằng là sắp tới là chị sẽ có cơ hội được gặp gặp Ngọc Nhi ở một cái mình vai trò khác đúng không (cười) nhỡ đâu gặp như vậy là một khách hàng tiềm năng của chị thì sao em cũng hy vọng vậy em có thật nhiều tiền để mua bất động sản đắt tiền của chị (cười) ok cảm (cười) Cảm ơn em nhiều. nhiều